0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Die Welt brennt. In Kalifornien brennt sie. In Italien, in der Türkei, in Griechenland.
1: In Griechenland müssen erneut Menschen vor den Flammen fliehen.
0: In Kalifornien breiten sich die zahlreichen Waldbrände immer weiter aus.
1: Wir
2: haben eine Sturzflutkatastrophe erlebt in der Form wohl noch nie gegeben hat.
0: Ja, wir sehen jetzt, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler recht haben. Es gibt mehr Starkregen.
2: Das Maß der Schäden ist noch gar nicht absehbar.
0: Und äh, die beste Vorsorge ist, wenn wir jetzt mit den Klimaschutzmaßnahmen weiter ernst machen. Aber die Politik scheint fast nichts dagegen zu unternehmen, vielleicht nur ad hoc. Aber was haben möglicherweise die Medien damit zu tun? Das wollen wir heute diskutieren. Mein Name ist Brigitte Beetz und unser heutiger Hörer heißt Wolfgang. Wolfgang Koch wohnt im Odenwald und stellt sich nun selber vor.
2: Ich bin von Beruf die Turmingenieur, Nachrichtentechnik, ich bin 66 Jahre alt und schon seit zehn Jahren in Rente und arbeite als Schlossführer hier im Odenwald.
0: Mhm. Wir wollen ja mit Ihnen die Klimaberichterstattung hinterfragen, ja. denn Sie haben ja schon gesagt, <lacht> es fällt Ihnen auf, dass es auch bei gebildeten Gesprächspartnern von Ihnen da sehr viele Wissenslücken gibt. Welche fallen Ihnen denn da auf?
2: Ich sage mal so, in, in Gesprächen, wenn es dann auf das Thema äh, Klima kommt, dann gibt es das Klientel, die interessieren sich einfach so gar nichts. Dann äh, gibt es halt Leute, die interessieren sich ein bisschen, wissen aber nicht allzu viel. Und es gibt natürlich auch die Leute, die dieses ganze Gerede, sage ich jetzt mal extra so, ähm, über die Beeinflussung des Klimas durch den Menschen völlig verleugnen. Das, das kommt nicht an. Und von solchen Leuten kenne ich noch ein paar.
0: Das ist jetzt mein Stichwort für Sarah Schurmann. Sie ist freie Journalistin in Berlin und mhm. Mitglied im Netzwerk Klimajournalismus. Frau Schurmann, es gibt ja doch aber eigentlich recht viel Berichterstattung. Es nimmt auch immer mehr zu an Berichterstattung. Ich habe auch das Gefühl wie Herr Koch, aber eine gewisse psychologische Schranke beim Hörer, beim Leser, beim Zuschauer, die wird nicht überwunden. Woran liegt das?
1: liegt an unterschiedlichen Dingen und vielleicht auch daran, dass selbst bei Journalisten diese psychologische Schranke nicht immer überwunden wird. Also ich versuche das immer so zu beschreiben, dass wir auf jeden Fall ähm, viel, sehr gute Berichterstattung auch zur Klimakrise haben und das seit Jahrzehnten und es gibt wirklich einige Kolleginnen, die sich die Finger tippen oder dem Mund reden und immer wieder auch alle möglichen Grundlagen erklären. Also das gibt es auf jeden Fall. Ich sehe nur ein großes Problem darin, dass ähm, die Klimaberichterstattung oft nicht auf den Titelseiten landet und oft nicht mit allen Themen verschränkt gedacht und berichtet wird, wo das eigentlich nötig wäre. Und dadurch wird Klima immer noch wie so ein Thema, dem man sich widmen kann, wenn man daran interessiert ist, so wie Herr Koch das ja auch gerade beschrieben hat, oder halt auch nicht. Und dadurch wird, glaube ich, vielen die Dimensionen noch nicht klar, dass die Klimakrise wirklich jeden auch heute schon betrifft und alle Themenbereiche und Gesellschaftsbereiche betrifft. Und so wird es praktisch auch möglich, dass Privatpersonen die Klimakrise noch verdrängen, weil man sich sagt, naja, also wenn es jetzt so wichtig wäre und wenn es wirklich jeden betrifft, dann wäre es ja auf den Titelseiten und das ist es oft halt nicht.
0: Einer der Titelseiten zumindest mitbestimmt ist Uwe Jean Häuser von der Wochenzeitung Die Zeit, langjähriger Leiter des Wirtschaftsressorts. Herr Häuser, würden Sie das bestätigen? Ist die Klimakrise oder die Klimakatastrophe, wie man, man es nennen möchte, zu selten auf den Titelseiten?
3: Das kann ich für meine Zeitung nicht ganz bestätigen. Wir haben auch eine relativ konstante Berichterstattung gemacht, auch Prominent und auch in den Jahren und Zeiten, in denen das Thema nicht oben anstand. Und, und trotzdem glaube ich, dass, dass die Beobachtungen, die genannt wurden, schon richtig sind. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Medienproblem ist oder nicht doch eher noch ein Gesellschaftsproblem. Jedenfalls hat diese Gesellschaft die Klimakrise noch nicht verinnerlicht, sondern sie bespricht sie und, und sie betreibt auch Politik dagegen in dem Moment, wo, wo irgendwas Schlimmes passiert. Fukushima, äh, Ahrtal, irgendeine, irgendeine Katastrophe, irgendwas, was große Aufmerksamkeit und auch ein bisschen Angst darauf lenkt, dann äh, reagiert alles, dann reagiert die Öffentlichkeit, dann reagiert die Politik, dann reagiert die Gesellschaft. Okay. Aber da, äh, von dem Stadium müssen wir wegkommen, denn äh, mhm. es muss wirklich verinnerlicht sein und äh, es muss sozusagen ein konstanter Prozess sein in der Bundesregierung, in, in den Landesregierungen und so weiter, wie auch in den Konzernzentralen. Ähm, und dahin zu kommen ist sicher auch eine mediale Aufgabe, aber nicht nur.
0: Ja, ich erinnere mich nur an meine Jugend, äh, mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Da gab es Heuma von Dietfurt im ZDF. Äh, die Älteren äh, hier werden sich auf jeden Fall erinnern. <lacht>
2: Ein Anstieg in den letzten 20 Jahren von nicht weniger als etwa 5% des Kohlendioxidgehalts. Diese Steigerung wird etwa ein Ansteigen der Durchschnittstemperatur von einem halben Grad bewirken. Die Folgen allerdings sind einschneidend. Dass die Wüstengebiete der Erde sich ausdehnen werden, dass sie wandern werden, nach Norden vordrücken werden. Damit ändern sich aber seit Jahrhunderten gewachsene soziale Strukturen, abgesehen davon, dass die Anbauflächen sich verkleinern
0: da ging ich noch in die Schule und das ist wirklich schon lange her, einfach in einer Sondersendung mal aufgezeigt hat, wie sich die Klimakatastrophe entwickeln wird und dass wir dringend etwas dagegen tun müssen. Das ist jetzt auf jeden Fall mindestens 40 Jahre her. Warum klappt das aber nicht? Ich meine, die Frage muss man sich doch stellen. Also warum kann sich die Gesellschaft da innerhalb von vielen Jahrzehnten nicht drauf einstellen? Und jetzt haben wir ja relativ wenig Zeit und wie können wir es jetzt überhaupt bewerkstelligen?
3: Also ich hoffe, ich dränge mich jetzt nicht vor mit der Antwort, vielleicht nur äh, eine kleine vorweg von mir. Ähm, ich glaube schon, dass wir äh, eine Zeitenwende gesehen haben, was auch der Grund ist, warum die Zeit jetzt ein, ein eigenes Nachhaltigkeitsressort äh, eröffnet. Und die Zeitenwende ähm, ist, ist schon sozusagen auch in dem, im Kern der Wirtschaft unterwegs. Also große Investitionsströme, die sich in Richtung Nachhaltigkeit bewegen, die ist ähm, in der Politik unterwegs. Und ich glaube, auch im Umdenken und im Alltag vieler Bürger, also da ist eine kritische Masse da, so dass ich der Meinung bin, in diesem Jahrzehnt wird sich nicht wiederholen, was wir bisher kannten. Wenn es mal zu warm ist, kümmern sich die Leute ums Klima und wenn es dann wieder kalt wird, dann nicht mehr. Ich glaube, dass wir, dass wir gerade an einem Wendepunkt sind, was das angeht.
0: Aber dieser Wendepunkt, warum findet der eigentlich keinen Nachhall in der Politik? Also wir stecken mitten im Wahlkampf. Das wäre doch eigentlich eine Möglichkeit, dass die Politik sagt oder einzelne Politiker sagen, wir haben jetzt das und das Programm und das ganz nach vorne spielen. Also ich habe den Eindruck, wir nehmen jetzt am 27. August auf. Ich habe das Gefühl, das Thema ist auch im Wahlkampf noch nicht wirklich angekommen, obwohl wir eine grüne Partei haben. Was, wie erklären Sie sich das?
2: Da sehe ich also durchaus... Noch, noch Nachholbedarf. Ich denke, das Thema, das ist schon, wie der Herr Häuser sagte, schon jetzt mehr im, im Volk angekommen. Nachhaltigkeit ist ein Thema. ist for Future ist eine starke Bewegung, an der immer mehr junge Leute teilnehmen. Aber wenn man sich dann mal so die Programme einzelner Parteien angeht, da habe ich den Eindruck, da ist überhaupt nichts angekommen. Ich habe heute Morgen Nochmal hier einen Artikel gelesen, der Herr Laschet in Nordrhein-Westfalen, der verhindert den Bau von, von Windanlagen, Solaranlagen werden kaum gefördert. Ich denke, der will auch irgendein Klientel befriedigen. Aber mit einer solchen Argumentation kann es politisch nicht weitergehen. Und ich habe einfach so den Eindruck, durch irgendetwas müssen Politiker, diejenigen, die in der Verantwortung stehen, und natürlich auch die Industrie mal äh, ordentlich aufgeweckt werden.
0: Das würde aber dann auch bedeuten, oder ich überlege mir das immer wieder, müssten dann Journalisten und Journalistinnen nicht vielleicht auch die Politik mehr in die Verantwortung nehmen?
2: Es ist die wohl
3: wichtigste Frage des aktuellen Bundestagswahlkampfs.
0: Er spricht sich gegen
2: Steuererhöhungen aus für einen wirtschaftsfreundlichen Kampf gegen den Klimawandel. Das ist immer noch sehr stiefmütterlich behandelt, eher so als Teil des Wissenschaftsjournalismus oder
3: eben, naja, da passiert halt ab und zu mal was. Und da müssten tatsächlich die verschiedenen Ressorts, Wirtschaftsressort, Finanzressort, Gesundheitsressort, Politikressort, nach meiner Einschätzung deutlich enger zusammenarbeiten. Er ist eben nicht verhandelbar. Der beeinträchtigt
2: aber eigentlich alles, was geschehen wird in der kommenden Zeit und so. Und dafür, glaube ich, ist der Journalismus, wie er heute stattfindet, eben nicht vorbereitet, weil er nicht weiß, wie er mit diesem Player umgehen kann.
0: Also nicht einfach nur berichten, das und das passiert gerade, sondern vielleicht auch aktiver Nachfragen bei Politikern, was sie denn dagegen zu tun gedenken?
1: Da würde ich vielleicht direkt mal reingehen. Ja, also ich auch da muss ich sagen, natürlich gibt es Kolleginnen, die das wirklich seit Jahren und Jahrzehnten hervorragend machen, aber ich sehe ein großes Problem darin, dass wir Klimapolitik, journalistisch vor allen Dingen, mit Politikjournalismus begegnen und Politikjournalismus geht im Wesentlichen davon aus, dass es halt unterschiedliche legitime Meinungen zu einem Feld, einem Bereich gibt und ähm, die holen wir dann als Journalistin ein und halten wir so gegeneinander. Und dann hat die CDU halt, äh, wie gerade aktuell im Bundestagswahlkampf, die Meinung, dass wir die Klimakrise mit einer Wasserstoffstrategie bekämpfen können. Und dann geben Journalistinnen das auch so weiter und äh, ja, geben dann vielleicht noch hinten irgendwie einen kleinen Absatz äh, als Einordnung, dass ja, Wissenschaftlerinnen sagen, dass das äh, vielleicht irgendwie ein bisschen spät kommt oder dass das irgendwie nicht ausreicht. Äh, ich finde allerdings, dass Journalismus sowas viel stärker einordnen sollte, sehr viel stärker nachfragen sollte und halt praktisch nicht nur politischen Debatten aneinander abgleichen sollte, sondern das Ganze auch immer konsequent an wissenschaftlichen Fakten und Ergebnissen, die ja da sind, äh, abgleichen sollte, um das auch einzuordnen. Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall noch Luft nach oben.
2: Sorry, da möchte ich mich gerne anschließen. Weil ähm, ich denke, eigentlich ist dieses Thema ja uralt. Ne? Als ich vor, vor 50 Jahren da diese, da habe ich äh, von meinen Eltern ein, ein Abonnement von der populärwissenschaftlichen Zeitschrift äh, geschenkt bekommen. Das war damals noch das X-Magazin. Daraus ist dann die Bild der Wissenschaft geworden. Und damals hatte, mich, hatte man sich auch schon intensiv mit Klimaveränderungen äh, beschäftigt. Und man hat auch äh, Strategien äh, vorgeschlagen. Äh, Solartechnik in Afrika oder in Spanien, es gab ja auch Projekte. Aber es ist alles irgendwie immer wieder verloren gegangen, möglicherweise durch Lobbyarbeit aus der Industrie. Und da meine ich, da könnten Medien, wie die Frau Schumann sagte, durch intensives Nachhaken schon einwirken.
0: Herr Häuser, Sie sind quasi jetzt auch angesprochen als Wirtschafts gelernter Wirtschaftsjournalist. Was würden Sie sagen, haben da Einflussnahme aus der Wirtschaft möglicherweise, die Berichterstattung äh, ja ich will verhindert natürlich nicht aber vielleicht zur seite gedrängt
3: das mag im, im einzelfall so sein dass der lobbyismus funktioniert hat ähm, ich glaube weniger indem die direkten druck auf die journalisten ausgeübt haben als dass sie dann andere themen in den vordergrund gestellt haben und den öffentlichen diskurs in eine andere richtung gelenkt haben also deswegen ist auch übrigens aufklärung journalistische aufklärung über lobbyarbeit so wichtig ich finde es gibt auch, es gibt deutlich zu wenig stücke ähm, die, die den Lobbyismus beschreiben und, auf, und da, darüber aufklären, was da eigentlich passiert. Das ist also sicher eine Facette von dem Ganzen. Ich würde so ein bisschen ähm, davor warnen, zu sagen, wir, wir müssen mit den Fakten aufklären. Das ja, wir müssen mit den Fakten dagegenhalten. Aber es gibt natürlich sehr wohl eine gerechtfertigte und valide Debatte, nicht über den, den CO2-Gehalt in der Luft und über physikalische, Fakten, aber doch über die Frage, wie man dem begegnet. Also brauchen wir mehr Innovation oder brauchen wir mehr Verbote? Müssen wir beim Einzelnen ansetzen oder nur beim System? Das sind schon Diskussionen, die man führen da, finde ich, und wo man auch nicht so tun sollte, als gäbe es nur eine Antwort.
2: Fällt mir jetzt gerade so spontan ein, Beispiel, irgendwann ging das mal los, bleifreies Benzin, nicht zuletzt aus Umweltschutzgründen, ähm, wer hat am meisten gemeckert? Unsere heimische Automobilbranche. Dann kam der Katalysator. Wer hat gemeckert? Unsere heimische Automobilbranche. Und so kann man viele, viele Beispiele heranziehen, wo man sagen kann, im Grund genommen ist das ja richtig, aber man sträubt sich dagegen, weil das ja wahrscheinlich auch irgendwie mit, mit Kosten verbunden ist oder wie auch immer. Ähm, wir könnten in mancher Hinsicht schon viel weiter sein mit Vorkehrungen. Mhm. Um, um den, um den CO2-Ausstoß zu verringern, ähm ja, und andere Schadstoffe.
0: Das heißt, es sind halt viele Interessen unterwegs in der öffentlichen Debatte, die vielleicht auch unterschiedlich laut gehört werden oder sich auch mhm. unterschiedlich laut Gehör verschaffen können. Aber ich würde gerne nochmal auf den Punkt von Frau Schurmann äh, zurückkommen, die eben sagt, man müsste eigentlich viel mehr noch einordnen. Aber da sehe ich ja oft das Problem, dass dann dem einzelnen Journalisten vorgeworfen wird, er wäre eigentlich Aktivist. Also gibt es da überhaupt <lacht> eine Möglichkeit, äh, vielleicht ja. der Häuser aus da rauszukommen? Also wie sehen Sie diesen Vorschlag von Frau Schurmann?
3: Also grundsätzlich kann man ja gar nicht genug aufklären und, und gegen Behauptungen halten, die nicht stimmen. Also ob das jetzt wie bei uns Fact or Fake heißt oder wie auch immer, das ist eine wichtige und wie ich finde immer wichtiger werdende journalistische Aufgabe. Es ist ja auch so, dass heute schon in der Wirtschaft mehr Kommunikatoren für die Wirtschaft arbeiten als im Journalismus. Das hat sich vor ein paar Jahren mal umgedreht, dieses Verhältnis. Und umso bedeutender ist, die Aufklärung in dem Zusammenhang.
0: Aber müsste man nicht auch an Sie gefragt, ich habe es Frau Schumann ja vorhin auch gefragt, auch die Politik mehr in Haftung nehmen, also immer wieder nachfragen, was passiert denn nun eigentlich?
3: Ähm, absolut. Es ist nicht nur die Frage, was passiert jetzt eigentlich, sondern wann passiert es. Ich glaube, dass der Zeitfaktor bei der Klimakrise zu kurz kommt. Politiker kommen immer noch davon mit Plänen, die ja doch sehr wohl auch in den Wahlprogrammen stehen, insbesondere bei den Grünen, aber nicht nur, die nur nicht groß diskutiert werden im Moment, weil dieser Wahlkampf eben leider ähm, nicht so richtig funktioniert, aber also da, da muss man tatsächlich ansetzen.
0: Aber funktioniert er jetzt, weil die Politik sich dem verweigert oder weil die Medien vielleicht auch es versäumen, die wichtigen Fragen auch zu stellen und immer wieder in den Mittelpunkt zu nehmen?
3: Ja, ja und nein. Ähm, natürlich äh, sozusagen könnten äh, Medien stärker dranbleiben, härter nachfragen. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen mit dem Faktum leben, dass Medien entspiegelt. nicht nur Treiber sind, sondern auch ein Spiegel. Nicht nur Erzieher der Öffentlichkeit, und, sondern eben auch sozusagen spiegeln, was dort passiert. Ich kann natürlich immer wieder solche Artikel machen, aber sozusagen ich muss mich auch ein bisschen ausrichten an dem öffentlichen Diskurs, wie er gerade ist. Sonst wird es eben tatsächlich auch schwer. Die vorhin von Frau Schumann angesprochenen Titelgeschichten zu machen. Man kann nicht dauerhaft äh, Journalismus machen, sozusagen gegen den öffentlichen Diskurs, dann, dann, dann verliert man die Aufmerksamkeit. Und das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Aber, ähm, also wenn ich ganz kurz da mal aus der, aus unserer Schatzkiste plaudern darf. Ähm, wir machen ja nun ein Nachhaltigkeitsressort, kommt zum ersten Mal raus am, am 9. September und ähm, überlegen uns natürlich auch, weil wir ja nicht bisherigen Klimajournalismus ersetzen wollen, sondern was hinzufügen wollen, was Neues machen wollen, einen Leuchtturm noch ähm, aufbauen wollen. Wie kann man denn die Politiker stellen und auch die Unternehmer und Unternehmerinnen? Und ähm, eine Form, die wir da versuchen, ist, äh, ist ein Gespräch mit der Überschrift Warum nicht jetzt? Wo wirklich äh, konsequent es nicht darum geht, was die irgendwann mal vorhaben oder machen das müssten das oder, so, oder so, sondern warum es jetzt nicht passiert. Mhm. Und das, da kommt man auf interessante Antworten, die übrigens auch nicht alle falsch sind. Es gibt also auch tatsächliche Hindernisse für die Politiker, die man dann vielleicht beseitigen kann. Aber ich glaube, wir müssen solche Fragen stellen. Drängende Fragen und auch zeitlich drängende
0: Fragen. Das heißt, Sie machen jetzt ein eigenes Ressort dafür auf. Würde ich jetzt im Sinne von Frau Schumann vielleicht argumentieren, dann ist es wieder ein Thema unter vielen. Also müsste man nicht, das hat auch Bernhard Pörksen, ein Medienwissenschaftler aus Tübingen, inzwischen schon gefordert, das Ganze ja, in allen Ressorts im Grunde abbilden.
1: Also das Zusammenkommen von ganz unterschiedlichen Krisen die andere, aus meiner Sicht, andere Routinen der Berichterstattung erfordern würden. Also weg von einer rein zeitlich bestimmten Aktualität, weg vom Neuigkeitsfetisch hin zu einer Betrachtung der existenziellen Relevanz von einzelnen Themen.
0: Also macht es Sinn, dieses Thema wieder in ein eigenes Ressort auszugliedern oder sagen Sie eben, gerade dadurch verschaffen wir dem Thema einen neuen Bums?
1: Vielleicht springe ich
0: da kurz ein, weil ich gerade
1: als Absolut. Gegenargument
0: eingeführt wurde. Ähm,
1: genau, grundsätzlich fordere ich, dass es das überall mitgedacht wird und ähm, überall da, wo es eine Rolle spielt, äh, berichtet wird. Ich sehe aber, dass das noch ein Stück weit bis dahin ist und für den Fall und für diese Phase, in der wir jetzt sind, halte ich auf jeden Fall Klima- und ähm, ja, Nachhaltigkeits- und für einen wichtigen Zwischenschritt in dem Sinne, dass er auch äh, ja erstmal einen gewissen journalistischen Raum schafft in einem Medium, der dann immer und immer wieder mit diesen Themen und Bereichen gefüllt wird. Ähm, er ermöglicht Journalistinnen, sich weiter mit der Krise zu beschäftigen und weiter ins Thema einzuarbeiten. Es ähm, ermöglicht eine andere Dynamik in Redaktionen, wenn es praktisch diesen festen Platz gibt und der auch von allen Kolleginnen dann gelesen wird und in der Blattkritik besprochen und so weiter und so fort und hilft vielleicht auch praktisch in Redaktionen das Bewusstsein für die Dringlichkeit der Krise und ja die Debatten darin ähm, zu schärfen.
0: Wurde Ihnen eigentlich auch schon Aktivismus vorgeworfen, Frau Schurmann?
1: Mir persönlich noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Leute auf jeden Fall äh, sagen. Was ich zum Beispiel viel von Kolleginnen höre, ist, dass sie teilweise sich auch in den Redaktionen ähm, so ein bisschen verteidigen müssen, wenn sie praktisch eine sehr eindeutig am wissenschaftlich konsensorientierte Berichterstattung machen, weil wir es auch, auch journalistisch gewohnt sind, praktisch immer unterschiedliche Seiten abzubilden. Und es gibt oft diesen Reflex zu sagen, Ah ja, okay, aber dann muss man jetzt halt noch mal eine kritische Stimme einholen. Und ähm, da ist es meiner Meinung nach auch in Redaktionen gar nicht ausreichend bewusst, wie diese False Balance, ähm, was, es, ja, was das macht, wie das passiert. Und das praktisch in vielen wissenschaftlichen Diskursen ähm, Dinge gar nicht so umstritten sind, wie wir sie halt dann politisch und gesellschaftlich diskutieren. Und ähm, deswegen wirken dann teilweise Berichterstattungen von Journalisten irgendwie einseitig oder aktivistisch, weil sie praktisch irgendwie eine, einen Konsens vor allen Dingen wiedergeben. Äh, dabei, genau... Es, orientiert es sich vor allen Dingen an den Fakten und ist jetzt gar nicht irgendwie unbalanciert, sondern das Gegenteil.
0: Ja, interessantes Thema hatten wir auch schon in der letzten Woche hier auf diesem Sendeplatz. die Das Thema der falschen Balance, also dass wir Themen haben, die Covid-Krise, jetzt eben die, K die Klimakrise, wo wir mit diesem, er sagt dies, er sagt das und wir stellen das gegeneinander. Damit kommen wir nicht mehr weiter.
2: Ähm, darf ich da mal was, noch, noch einen Gedanken in die Runde bringen? Gerne. Ähm, also ich finde solche Aktivitäten der Medien äh, großartig. Ähm, manchmal wirken Informationskampagnen, äh, ob das jetzt von Greenpeace ist oder aus, äh, äh, in anderen Medien oder auch im Rundfunk, äh, da kommt manchmal so ein bisschen der Zeigefinger durch und das schlechte Gewissen, was äh, ja, ich sag mal, das Volk bekommen kann. Und da stelle ich mir jetzt so vor, so manch einer der sich für das Thema durchaus interessieren mag, der kommt mitunter zu dem Punkt zu sagen, aber was kann ich denn jetzt tun? Ich nenne mal ein Beispiel. Ich würde mir gerne ein Elektroauto kaufen zum Beispiel, aber ich kann mir das schlicht und einfach nicht leisten. Und da gibt es sicher viele, viele Beispiele. Also da wäre auch so ein, so ein ich sage mal, ein, ein kommunikatives Element vielleicht denkbar, um von diesem schlechten Gewissen wegzukommen, aber einen Weg ähm, aufzuzeigen.
0: Versuchen Sie sowas äh, in der Zeit jetzt mit dem neuen Nachhaltigkeitsressort?
3: Ja, ähm, das tun wir in der Tat. Also wir sagen immer Ressort, aber es ist in Wahrheit äh, eine Plattform, die aus einem mhm. Teil der, der gedruckten Zeit besteht, aber eben auch aus einer starken Online-Aktivität und ähm, aus sozialen Medienaktivitäten und hoffentlich auch sehr, sehr starkem Hin und Her äh, mit den LeserInnen. Das ist sozusagen alles Teil dessen, was wir machen wollen. Und die Leser dann auch als wie sagen, Ideengeber, Tester und vielleicht auch Detektive hier und da einzusetzen, wenn sie dazu Lust haben. Und es, sie scheinen sehr große Lust zu haben. Und auch bei uns ist es so, dass viele LeserInnen, auch gerade ältere LeserInnen, fragen, wir würden uns ja gerne engagieren, aber wie machen wir das denn?
2: Ja, genau. Und
3: da, dazu versuchen wir tatsächlich in Print und Online, Antworten zu geben. Ich kann nur noch mal sagen, der Teil, den wir da planen und die Plattform, die wir da planen, ist nicht dazu da, den schon gegebenen und ja sehr umfangreichen Zeit Klimajournalismus oder Umweltjournalismus jetzt in ein, auf eine, in eine Ecke zu ziehen, sondern wir wollen echt wirklich was zusätzlich machen. Und selbstverständlich werden alle anderen Ressorts weiter das machen. Und seit angekündigt ist, dass es uns geben wird, machen die sogar mehr als bisher. Und auch das ist ein willkommener Effekt. Aber wir versuchen eben äh, sehr stark zu verbinden, sozusagen den Alltag äh, mit der Systemänderung, die Politik mit dem, was die Menschen tun wollen und tun können, äh, aus der Überzeugung heraus, dass der Klimaschutz überhaupt nur gewählt wird, wenn die Menschen ihn auch leben. Also dieses uh. Argument, der Einzelne kann eh nichts tun, äh, das müssen wir alles der Politik und dem CO2-Preis überlassen, das äh, teile ich nicht und das teilen wir nicht, sondern es geht nur zusammen.
1: Das war gerade ein ganz guter Stichpunkt. Vielleicht äh, hake ich es noch mal kurz ein, dass man versuchen muss, die individuelle Ebene mit der strukturellen systemischen Veränderung zu verknüpfen. Das habe ich auch festgestellt, als ich bei Ozon-Redaktionsleiterin war. Das war ein junges ähm, Klima- und Nachhaltigkeitsformat bei Funk, diesem jungen Programm von ARD und ZDF. Und da hatten wir auch einerseits den Anspruch, ähm, Tipps fürs äh, eigene nachhaltige Leben mitzugeben und gleichzeitig natürlich die politischen Dimensionen aufzuzeigen und da nicht in eine Art, ähm, ja, wenn man jetzt den Kaffeebecher vermeidet, ähm, kann man die Welt retten, ähm, zu kommen, weil das natürlich schon problematisch ist, wenn man suggeriert, dass äh, ja oder wenn wenn man praktisch diesen psychologischen Effekt, den man ja oft hat, genau festzustellen, etwas ist nicht gut und dann ähm, ja, fängt man vielleicht an, ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren und fühlt sich besser und äh, vernachlässigt sich dann diese systemische, strukturelle Ebene und ähm, das, ist so bei, das zu verknüpfen, auch zu zeigen, wie wichtig politische, gesellschaftliche Lösungen sind und wie man auch da als Einzelner zu beitragen kann. Ich glaube, das ist recht wichtig, all diese Dimensionen abzubilden und klarzumachen, dass äh, nicht
0: eine davon ausreichen kann. Kann. Das ist ja, glaube ich, sowieso so diese Grundfrage. Ne? Also wie bekommt man die Menschen aufgerüttelt und bekommt man die Gesellschaft ähm, ja dazu, sich darum zu kümmern, ohne aber gleichzeitig alle so in Angststarre zu versetzen. Also mir geht das ja manchmal auch so. Ich versuche mich natürlich möglichst klimaneutral zu verhalten ähm, und denke aber manchmal auch, ja, aber das ist doch irgendwie nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wahrscheinlich ist diese Mischung, Herr Häuser, die Sie möglicherweise versuchen jetzt, die richtige, oder? Dass man sowohl dieses systemische Problem angeht, aber eben auch dem Einzelnen sagt, was er tun könnte.
3: Ich glaube, wir haben über all die ja beschriebenen Jahre, in denen es diese Wellenbewegung gab, mal weil, der, weil das Klimathema oben, dann wieder unten, gelernt, dass es nur zusammen geht. Und dass tatsächlich eine, eine, wenn eine Bewegung entstehen soll, die dazu führt, dass wir das verinnerlichen, das Klimathema und das Umweltthema, dass die dann von oben und von unten kommen muss. Weil die Politik wird es ohne die Bürger nicht tun und, und umgekehrt. Auch nicht. Und wenn viele Bürger dann merken, dass da, dass da auch neue Gemeinsamkeiten und Gemeinschaften entstehen und neue Initiativen und dass die Politik darauf eingeht, dann wären wir tatsächlich einen Schritt weiter.
0: Wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, was wir jetzt gerade erzählen, ist doch eigentlich alles prima. <lacht> und wir sind auf einem guten Weg. Gleichzeitig weiß ich nicht, ähm, ob das wirklich so ist, also ob alle wirklich so aufgerüttelt äh, sind, ob es wirklich äh, die Zeit ja auch lang, die Zeit drängt ja auch. Also wir können jetzt ja nicht nochmal 50 Jahre warten, Frau Schurmann, ähm, ja. bis, bis sich das alles durchgesetzt hat. Wie sehen Sie das?
1: Ja, genau. Also da sehe ich auch praktisch in den Medien und im Journalismus einen wesentlichen Hebel, weil was gesellschaftlich, glaube ich, noch nicht verstanden ist, ist, wie wichtig diese kommenden zehn Jahre sind. Das wird regelmäßig gesagt und ähm, was, glaube ich, aber verstanden wird, ist, ja, so in den nächsten zehn Jahren müssen wir jetzt irgendwie mal zu Potte kommen und ähm, hier so Dinge anschieben, aber in den nächsten zehn Jahren müssen wir halt in Industrienationen äh, vor allen Dingen auch schon wahnsinnig viel umgesetzt haben und wenn wir das wollen, dann müssen wir damit halt jetzt, jetzt, jetzt anfangen. Und jetzt ist halt nicht morgen und nicht nächste Woche und nicht nächsten Monat und nicht nächstes Jahr, sondern halt wirklich so schnell es halt geht. Und ähm, da glaube ich, zum Beispiel auch in der aktuellen Bundestagsdebatte wird überhaupt nicht ausreichend klar, dass es eigentlich nur zwei Parteien aktuell gibt, die auch sowas wie ein Bevorprogramm in ihren Wahlprogrammen stehen haben und ähm, die sich offensichtlich bewusst sind, dass sie, sobald sie an der Regierung sind, wenn sie es dann schaffen sollten Halt Dinge umsetzen müssen und da werden dann andere Parteien äh, immer noch damit, ja, davon gekommen gelassen, dass äh, sie relativ vage sind und das hat der Herr Häuser ja auch schon gesagt, irgendwie so ja, vielleicht ein paar Vorhaben haben, aber die halt nicht in den nächsten Jahren umsetzen wollen und ähm, das immer klarer zu kommunizieren und genau daran abzugleichen, was nötig ist, also das muss Journalismus, glaube ich, noch stärker machen und ich glaube, dann wird es einerseits auch der Öffentlichkeit noch klarer und andererseits setzt das halt an Politikerinnen ganz klaren Handlungsrahmen, die gerade halt noch mit leeren Worten, muss man leider so sagen, oft davon davonkommen.
0: Herr Koch, mögen Sie noch auch ihr Fazit mal unserer Diskussion. <lacht> äh, erläutern? haben Sie was gelernt oder haben Sie irgendwie haben Sie auch sind Sie eher positiv gestimmt jetzt nach unserer kleinen Debatte?
2: Nein, nee, das was ich da jetzt äh, höre. Das baut mich durchaus auf. Also ich bin ja sehr gespannt drauf. Es muss halt irgendwie Dampf gemacht werden. Und wie gesagt, seit ich mich mit dem Thema befasse, ist eben nichts passiert. Da hieß es auch immer, es muss mal was passieren. Und es ist aber nichts passiert. Und jetzt haben wir diverse Ausstiegsszenarien aus der Kohle zum Beispiel. Das, jetzt, das erstreckt sich auch wieder über furchtbar lange Zeit hinweg. Äh, ne? Da würde ich mir wünschen, diesen ganzen Kohlekram da am liebsten morgen früh abschalten. Gut, das weiß ich auch, dass das nicht geht. Ähm, aber ich möchte ich möchte da als, als Bürger jetzt äh, wirklich auch mal äh, Taten sehen. Mhm. Und, und äh, ich, ich werde auch mein mein äh, Votum im September danach abgeben, zu wem ich das größte Vertrauen habe, dass die etwas machen können.
0: Herr Häuser, Sie kennen sich gut aus mit den Wirtschaftsbossen, Sie kennen die wichtigen Politiker. Wo liegt denn jetzt der Ball? Liegt er jetzt bei denen oder liegt er bei den Medien?
3: Also ich glaube, dass in dieser Zeit, in diesem Jahrzehnt, die Medien mehr denn je gebraucht werden bei dem Thema. Es ist völlig egal, was wir bisher gemacht haben. Nochmal, die Zeit hat sehr viel gemacht, auch ganz früh schon. Und Da, da blicke ich auch auf diese Tradition gerne zurück. Aber es ist auch egal, weil, weil es jetzt noch mal neu zählt und wir sind, wenn wir es gut machen, sind wir Teil dieses positiven Prozesses. Das, was jetzt so schwierig wirkt und natürlich auch schwierig ist, kann leichter werden, wenn sich Dinge erstmal in die richtige Richtung entwickeln und dann eben auch sozusagen der virale Effekt mal in die richtige und nicht immer in die falsche Richtung geht. Aber äh, da müssen die Medien korrigierend teilweise mut mutmachend, stichwort konstruktiver Journalismus und aber auch wie immer wieder entlarvend, was nur Grün tut und nicht Grün ist, mitmachen und insofern, es zählte noch nie mehr als heute.
0: Und das war Nachredaktionsschluss. Heute mit unserem Hörer Wolfgang Koch, mit der freien Journalistin Sarah Schurmann und Uwe Häuser von der Wochenzeitung Die Zeit. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einmal hier dabei sein wollen, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Betz.